0: Hallo, welkom bij het Volkskrant Geluid. Ik ben Jonathan van het Reven en tegenover mij zit journalist Pieter Hotse-Smit. Vorige week stond een groot stuk van hem in de krant over zijn grootvader. Die zat tijdens de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel, een gevangenis in Scheveningen. Een heel indrukwekkend verhaal, dus laten we maar snel beginnen met het geluid.
1: Uh, we luisteren naar een uh, Haagse tram van uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, dat geluid heb ik gekozen omdat uh, mijn grootvader in de Tweede Wereldoorlog wist te ontsnappen door uh, op het laatste moment op een tram te springen. Uh, daar ging een heel verhaal aan vooraf. Hij uh, had een poging gewaagd om naar Engeland te varen en dat uh, liep op weinig uit. Hij uh, uh, was opgestapt in Zandvoort. Op het strand dus? Ja, dus vanaf het strand hebben ze uh, een bootje het water ingetrokken. Een 12 voet jol een klein zeilbootje. Uh, met z'n drieën, uh, drie, twee andere mannen. En uh, ze hebben geprobeerd om naar Engeland te varen. En uh, nou, dat ging heel zwaar. Uh, het was heel moeilijk om uh, door de branding te komen. Uh, ze hebben het de hele tijd geprobeerd. En... Toen trok ineens de mist op en lagen zij tussen een, uh, een Duitse vloot van koopvaardijschepen... waar ook Duitse marineschepen bij waren. Waarschijnlijk ter bewaking of iets dergelijks. Uh, dus toen drong wel door dat ze definitief Engeland niet gingen halen. Uh, maar ook uh, ja, dat ze uh, vijandelijk gebied uh, gingen betreden als ze teruggingen naar Nederland. Mm -hmm. Want het was immers in Duitse handen en de Duitsers uh, die konden van alles nog wat denken. Onder meer uh, ja. dat zij... ...misschien wel helemaal vanuit Engeland waren komen varen om hier uh, te saboteren. Iets te saboteren. Ja. Um, nou ja, wat ze toen deden, heb uh, ze hebben alles uh, wat zeg maar, erop kon wijzen dat dit uh, uh, een schip van, Nederland van Nederlanders was... ...hebben ze alle Nederlandse dingen eraf geschroefd uh, en als allerlaatste het kompas, want die hadden ze nog wel even nodig... <laughs> Uh, en uh, nou, toen ze aan kompas land kwamen... Over, alle kompas overboord gegooid. Kompas overboord gegooid en toen, uh, nou ja, toen ze duidelijk was waar ze waren. en Ze bleken dus vanaf Zandvoort vertrokken, uh, afgedreven tot Scheveningen en uh, daar aan land gegaan. Uh, en uh, nou ja, het koude lijf uh, in beweging gezet en keihard gaan rennen. Uh, omdat ze uh, ondertussen ook al opgemerkt werden door de Duitsers... die uh, daar uh, kennelijk ook op het strand stonden. Mm -hmm. uh, nou, de schoten in het zand uh, en uh, nou ja, de, alle drie mannen rennen een andere kant op. En uh, uiteindelijk uh, nou ja, was daar uh, bovenop de, ik geloof, een, een betonnen trap uh, de duin op. Of, ja, de, 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 en daarachter vertrok uh, in die tijd uh, tram 5 uh, van Schevening naar Den Haag. En mijn opa sprong erop. Uh, ik heb uh, van, uh, altijd geloofd dat hij daar dan ook op het dak sprong. Ik heb er geen <laughs> bewijs voor gevonden. Maar hij kwam in ieder geval op een tram terecht. Uh, want je kunt natuurlijk ook gewoon op een tram springen terwijl je er gewoon instapt. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook een uitdrukking. Ja. Op... Ik weet nooit of ik het goed begrepen heb. Maar hij stond in ieder geval met uh, kletsnat pak. Uh, wit uitgeslagen van het zeezout. Stinkend naar cognac. Want hadden ze mee om een beetje warm te blijven uh, die nacht. Uh, stond hij op die tram. Die begon te rijden. En uh, uh, hij is toen uh, ja, ontkomen aan de, aan de Duitse bezetter uh, die uh, hem maar wat graag uh, in de, in de nek uh, wilde grijpen. Omdat hij uh, nou ja, naar Engeland had, heeft proberen te varen.
0: Dus dit was het geluid van de tram of
1: een tram zoals de tram die, dus die grootvader toen het leven heeft. Ja. En
0: eventjes, ik bedenk nu voor de jongere luisteraars. Dat, dat jonge mannen in de oorlog probeerden naar Engeland te varen ja. was niet om te vluchten, om te ontsnappen. Ja. Dat was juist iets heel... Heroisch, want die wilde naar Engeland gaan om zich daar aan te melden. Om juist weer te vechten tegen de Duitsers die Nederland ja. hadden bezet. Dus Inderdaad. Uh, en jouw
1: grootvader wilde zelfs naar? Die wilde zelfs India naar Nederlands-Indië. Want de, hij wilde tegen de Japanners vechten. En um, dat, uh, dat gebeurde ook. Uh, dus ja, kennelijk was Nederlands-Indië hem net zo lief als uh, zijn Want daar was hij ook was. al geweest. Ja, als, want hij geweest, zat bij ja. de marine. Ja. Dus, en hij uh, was als
0: nog jongere man, al in de jaren dertig, was ja. hij al in Indië geweest. Ja, dus in 1997
1: is hij met... ...marineschip Hare Majesteit de Ruiter... ...daar heeft hij ook een boek over geschreven... ...samen met uh, nog iemand die daar... Uh, ...op dat schip zat... Uh, ...over hun ervaring... ...hoe het is om uh, uh, nou, daar helemaal naartoe te gaan... ...en door het Suezkanaal... Uh, ...en... Uh, ...ja, dus hij beschrijft die helemaal die, die, die weg ook daar. Dus, ja, in en, 1937 is hij. 1937 ja. en drie jaar later was hij pas terug. En ja. toen begon een paar dagen later ook de oorlog. Dus ja. hij kwam terug en toen was er al oorlog in Europa... Ja, ja, en uh, toen hij terugkwam, uh, uh, ja, lag hij, uh, of zat hij binnen volgens mij binnen vijf dagen op een marineschip uh, op het IJsselmeer hm. te proberen om uh, Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten. Ja. Maar dat ja, duurde heeft, niet lang. Heeft niet geholpen. Nee. nee,
0: maar nu ontsnapte hij dus in dit verhaal. Maar uh, jouw stuk gaat vooral over dat hij juist wel gepakt was en in de ja. gevangenis zat.
1: Ja, want uh, hij, heeft het, uh, hij heeft het daarna nog een keer geprobeerd. Uh, uh, hij, uh, ja, ze hebben dus allereerst met een, een zeilbootje geprobeerd met een klein motortje. En de tweede keer hebben ze vanaf de hondbossen zeewering mm -hmm, uh, ja. een bij Petten uh, een poging ja. gewaagd om, uh, om te gaan. Uh, Ditmaal met zijn vijven. Uh, maar dat uh, liep eigenlijk al in de beginfase fout. Dus uh, nou, toen werden ze in de boeien geslagen en uh, overgebracht naar concentratiekamp Schorl. En twee dagen later zat hij uh, in de verzetsgevangenis in Scheveningen. Ja, en dan zijn we
0: aangekomen bij het
1: Oranje Hotel. Ja. Uh, dat wordt zo genoemd,
0: uh, ook weer voor de jongeren luisteren. Dat was geen hotel, maar een gevangenis. Ja. Dat uh, Oranje Hotel werd genoemd, uh, waar de verzetsstrijders naartoe werden gebracht... En waar ze ook uh, werden geëxecuteerd. Klopt. Uh, maar niet allemaal.
1: Niet allemaal en ook niet allemaal zonder proces. Nee. Uh, dus er was, er was werd cool. ook, ja, er, er werd wel gewoon... Dat was ook een van de dingen ja, waar, ik me, uh, ja, waar ik me nooit heel erg van bewust was. Maar er waren gewoon wel... Uh, heel, met name officieren zoals mijn grootvader, die kwamen gewoon wel voor krijgsraden. En die hadden soms ja. een advocaat. ja. Uh, maar ja, je kon ook wel gewoon ter dood veroordeeld worden. En dat dan werd je naar de, de, door het kleine poortje geleid uit, de, uit die strafgevangenis. Uh, of uit die gevangenis. En dan uh, naar de Waalsoppervlakte gebracht. En daar werden, uh, ja, meerdere, zijn behoorlijk wat uh, verzetstrijders uh, doodgeschoten. Ja. Hoe, uh,
0: hoe ben jij. Waarom ben je dit verhaal opeens gaan opschrijven? Want jij schrijft normaal gesproken over, over landbouw. Uh... Klopt. Economisch ja, onderwerp. Ja, ik zit
1: bij de economie-redactie, dus dit staat er heel erg ver vanaf. Uh, ja, ja, zoals we verwachten, gewoon een grote persoonlijke interesse in de, in de, in de familiegeschiedenis. Uh, ik heb er heel erg tegen opgezien om dit te gaan doen. Uh, ik ben. Uh, uh, in in 2000, de, de oudste zoon van mijn grootvader, dus mijn oom, die woont in Indonesië. En die heeft eigenlijk na het overlijden van mijn grootvader zijn hele archief meegenomen mm -hmm. daar naartoe. Want die is in 2002 gestorven? Eigenlijk. Ja, hij is in 2002 gestorven, ja. En uh, nou ja, dat hele archief, dat... Uh, ja, dat ik, toen ik daar was uh, uh, met vakantie, ja, en ik, ik zat erin te bladeren... en ik vond het allemaal even mooi en ik zag dat het hele oude document tussen zaten. Dus ik vroeg van, ja mag ik het niet gewoon meenemen? Uh, ik was toen net uh, twee jaar journalist. Ik dacht van, ja als iemand er iets mee moet doen uh, in de familie, dan ben ik het. Ja. Uh, en het leek me gewoon heel mooi om in te, in, in te duiken. Maar goed, dat lag vijf jaar lang uh, bij mij thuis. En uh, ik denk één of twee keer verhuisd, uh, die doos, vond spullen... En uh, ja, uiteindelijk, uh, begin dit jaar, kondigde uh, een collega van mij in de Volkskrant aan dat, uh, dit dat uh, het, het Oranje Hotel dus een, uh, een museum ging worden. Ja. Dus toen dacht ik van oké, okay, nu heb ik nog zeven maanden te gaan. Uh, nu ga ik gewoon uh, er echt werk van maken. Het moet nu gewoon gebeuren. Want je schrijft ook, ik dwing
0: mezelf om er nu echt in te duiken. Maar wat, ik snap nog steeds niet helemaal, wat was nou de, de barrière? Waarom
1: ging je het niet gewoon doen? Uh, Waarom zag je er tegenop? Nou ja, er waren heel vaak gewoon redenen om het, om het toch nog even uit te stellen. Omdat het drukte, ik ben haar vader geworden. Uh, ja, uh, En ook wel dat ik, ja, het was ook wel een imposant figuur. En uh, ja, ik, ik weet niet, op een of andere manier leek het toch een, een, een Hercules taak om daar echt in te duiken. En het, Omdat je hem en wel recht wilde doen. Recht wilde doen, het moest wel inderdaad goed gebeuren. En uh, ik denk dat ik ook misschien nu pas dacht dat ik het ook wel kon. Na zeven jaar journalistiek. Of na zeven jaar schrijven. Dat deed ik ervoor ook niet zoveel. Want je hebt je opa ook meegemaakt en gekend gewoon? Ja, dus ik heb... Ja, dus tot 2002 heeft hij geleefd. En jij bent nu acht en... Ja, ik ben nu 37. was toen twintig. Ja, dus ik heb hem... Ik wilde altijd al die verhalen horen en het, ja, het was ook heel, hij heeft dus na de oorlog een, een, nou ja, zijn carrière voortgezet bij de marine en nou ja, ook wel uh, een, 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 een behoorlijk hoge rang gehaald. Nou ja, dat, dat ging gepaard met allerlei onderscheidingen op zijn borst uh, die hij die, 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 soms dan droeg bij... Net de gelegenheden, of ik zag het op foto's. Niet en, op verjaardagen. Maar... Nee, dat het huwelijk van mijn moeder, <laughs> waar ik dan natuurlijk niet bij was. Nee, daar, daar, die, ja. Dat fotoboek uh, zag je altijd met een grote sabel. En, uh, ja, ja, dus dat, ja, ja. Dat, dat, die mochten wij ook af en toe zien en uh, mijn broer en ik. <laughs> en, uh, ja, dus het was gewoon, uh, ik, ja, en ik zei dan ook, ik, ik vroeg hem dan altijd en dan moest je altijd enorm om lachen of hij nog eens wilde vertellen over de tijd dat hij piraat was, want de, de verhalen over, over stranden rennen en kogels in het zand was kennelijk ja, voor mij een associatie vader. met een piraat. Ja. Uh, ja.
0: Moet Moeten misschien nog eventjes, we hebben het steeds over je grootvader, uh, Wijnand Langeraar heet hij wel We komen nu. want het is, het, is, het, is, het is ook in jouw verhaal is het enigszins persoonlijk jouw opa, maar als je hem opzoekt, ja. als je hem googelt, dan staat hij gewoon op de foto met Prins Bernhard. Ja. Uh, dus het is, en hij was nacht en ja. echt heel erg hoog bij de marine. Ja. Uh, en voor jou was hij dus opa. Ja. En nu begon je eraan. Hoe, hoe, hoe begon je? Wist je meteen waar je naartoe moest? Want uh... ik neem aan dat een overweldigende hoeveelheid...
1: Ja, er, was, wel, ja, er was eigenlijk best wel veel. Um, er zaten, de, hij heeft dus zelf een, uh, een, in de jaren tachtig uh, nou ja, zijn herinneringen opgeschreven. en uh, Herinneringen van vader heet het ook, geloof ik. <laughs> uh, voor, ja, met name voor zijn kinderen en ook wel voor zijn kleinkinderen. Uh, ja, hij wilde zelf heel graag dat dit soort verhalen ook niet verloren gingen. Uh, en hij ook heel vaak verwijst hij naar... Um, de, de, de enorme uitweidingen over waarom het uh, uh, niet de schuld van Nederland was dat Rotterdam werd gebombardeerd. En ah. Dan echt op basis van tijdsaanduidingen. van toen is dat. Uh, it, he, van de Duitsers hebben kennelijk wel gez, hebben gezegd dat Nederland te laat was. met doorgeven van: uh, we, 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 oké, okay, we geven ons over. Ja. Um, en dan. Nou, dat, dat hij dan. En, en later vond ik dus ook helemaal vergeelde documenten terug, volgens mij van de marinebaas Winkelman, die dan datzelfde hetzelfde ook helemaal uiteen had gezet, van toen heb ik dat doorgegeven, toen hebben we dat da gedaan. Ja, ja. En, uh, dus hij was er heel erg mee bezig dat hij ook de hele tijd wilde laten zien van uh, kijk uit voor leugenachtige uh, manieren van uh, ja, de, die de Duitsers toen gebruikten en trap, ja. nu, trap nooit zelf in die val uh, dat je daar ooit in meegaat. Ja. Ze had ook wel echt een boodschap aan volgende generaties en dan en dan tien jaar later heeft hij dan weer vertellingen voor mijn kleinkinderen geschreven... waar nou ja, grotendeels hetzelfde in staat. Maar dan toch de hele tijd een drang had hij om de, dat dit niet verloren mocht gaan. Ja, dat, komt,
0: dat komt in jouw stuk niet zo erg terug, hè? De, 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 mor, de moraal van... Ja,
1: uh, nee... Nou, bedoel, als je het op... leest, is wel duidelijk wie de slecht, ja. slechterekken zijn en ja. wie de goede. maar ja. nee klopt. Dat klopt niet als een moralistisch stuk. Nee, dat klopt. Uh, ik weet niet of ik dat helemaal bewust zo heb gedaan. Uh, ik had ook een langere versie. Ja, ja <laughs> dus dat kan ik me voorstellen. Uh, um, ja, maar nee, dat, nee, misschien komt het in het stuk niet zo naar voren. Maar hij heeft toch wel. Uh, dat, dat zat wel in ieder geval in hem. als je die als je ja. het zo leest. En maar je zou dat ook
0: uh, oogstens soms kunnen beschrijven, natuurlijk. Want je kan moeilijk zijn. Ja. meningen overnemen. Ja, nou, op een
1: gegeven moment zegt hij wel van. Hè, de, hè, de, uh, hij, hè, dat hij ook. Uh, ineens komt er dan een Alinea in zijn eigen schrijven. van. Nou, het was toch ook wel een hele emotionele gebeurtenis. om dit te doen. om hier weer helemaal in te duiken. 30 jaar, ja. ruim 30 jaar later. Um, en. Um, nou ja, dat dat. Uh, maar dat hij dat ook wel van zichzelf moest doen. Hè? Dat hij dus ook wilde voorkomen dat, uh, ja, dat wij als kleinkinderen zouden zwichten... voor dezelfde uh, ek, ja, extreme gedachten die, die toen, uh, uh, ja, ja, waar hij toen tegen moest vechten in ieder geval. Ja, ja. En, uh, en dat hij dus altijd ook wel een uh, moeite... ondanks dat hij met Prins Bernhard omging... altijd moeite heeft gehad met uh, leeftijdgenoten die Duits spraken. Uh, ja. Omdat hij dat bij... Hij nou, heeft gewoon ontzettend veel vervelende bewakers meegemaakt. Uh, ja. Ja, ja.
0: Want even terug, nu je het over bewakers hebt, terug naar dat Oranje Hotel. Dat ja. Is dus is het nou nu al geopend? Ja, het is Als, afgelopen, ja, zaterdag, afgelopen is zaterdag is het zaterdag voor het publiek
1: is... geopend. Koning Willem-Alexander heeft het uh, vrijdag uh, officieel geopend. Uh, dus af, ceremonieel. En uh, zaterdag is het opengegaan voor bezoekers. Ja.
0: Maar jij was er al geweest?
1: Ik was er al geweest. Journalist. Ja, ik was er geweest. Ze hebben mij zeg maar, tijdens de verbouwing een rondleiding gegeven. En uh, ik was, nou, dat was echt in mijn zoektocht nog van ja, hopend dat daar nog iets over hem te vinden was. Is zijn cel er nog? Ja. Uh, nou, dat bleek niet zo te zijn. Het is heel veel in, in de jaren. Het is heel lang, nog tot 2009 geloof ik, echt een gevangenis geweest. Hm. Um, en het zou gesloopt gaan worden. En toen is er een stichting uh, die heeft gezegd: van ja, oké, okay, dat moeten we voorkomen. Nou, ja. het is gelukt. Dus ik ging daar echt naartoe van ja, oké, okay, vind ik hier nog spoortjes van wat, uh, nou, dat was daar eigenlijk niet. Um, ja, Geen nee. sporen van je grootvader. Nee, meer. dus de, de, zijn cel was er niet meer. Maar goed, er is één cel eigenlijk ook maar bewaard gebleven. En dat is een van de dode cellen, de cel 601. Ja. Uh, met allerlei teksten die daar ook in staan uh, van gevangenen die uh, nou, te dood veroordeeld zijn en uh, hun laatste uren meemaken. Ja, het uh, zijn,
0: zijn prachtige foto's bij het stuk. Ja. Ik had zelf, want ik, ik ben er nog niet geweest. Ik, uh, ik, ik ga er ook, uh, ook maar zijn. Mijn, mijn grootvader heeft er stom toevallig ook gezeten, maar, maar, oh, wow. maar, maar, maar heel kort. Uh, Oké. Okay. Uh, als, uh, en, en later, ik heb nog even gecheckt of ze er tegelijkertijd hadden gezeten. Maar dat okay. was niet zo. Mijn oh. was er in, uh, in 44, uh, een paar weken. Maar wat mij, wat ik zo... Ik, ik, het is zo mooi. Ja. Er zat een heel mooie foto van die cel. En ook, ja. ook buiten het pad naar waar dan uh, ja. ze geëxecuteerd werden. Had jij dat ook toen je daar was? Of is dat alleen op deze foto's?
1: Um, nou, die, die, die cel die is wel echt heel overweldigend. Het is wel, uh, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon, ja, dat is het, wel niet, heel, dat het is, is ja. wel zo mooi. Ik heb het gevoel dat het natuurlijk heel erg mooi Ik uh, Het voel dat het niet mooi mag zijn, dat je het niet ja, mooi mag ja, ja, vinden of ja. zo, maar. Ja. Het is, uh, maar ja, het is inderdaad heel mooi, maar inderdaad, de werkelijkheid is dat daar dan soms wel vier of vijf uh, gevangenen tegelijk uh, de nachten moesten doorbrengen. In één zo'n cel. In één zo'n cel met een bed van nog geen 1,90 meter en ja, zo'n 7 vierkante meter met z'n allen. Dus dat uh, is toch wel heel krap. En, uh, en ja, de op de, er staan allerlei teksten de, in de muren gegrapeerd met... Uh, uh, nou ja, met uh, God helpt mij en uh, een paar keer het onze vader. De, en, ja. en, en dagen die worden afgeturfd. Van uh, mensen die toch... wisten
0: dat ze dood zouden gaan.
1: Mensen die wisten, ja. ja. Dat, uh, ja die... Wat, wat onze grootouders dan
0: bespaard is gebleven. Ja. En, en ver veranderde het nog uh, je beeld om daar te zijn op die plek? Of was het meer een soort bevestiging van wat je al... Je nou, had wist, voorgesteld. Ik, ja,
1: ik wist eigenlijk niet zo heel... Ja, ik had ik het natuurlijk over ingelezen, maar ja, dit, ik wist er natuurlijk niet zo heel erg veel van. Uh, toen die aankondiging kwam uh, dat het een museum werd, toen ben ik meteen, uh, ja, ben ik meteen gaan kijken, zat hij daar? Hè? Dus het was voor mij juist... Uh, uh, ik wist eigenlijk heel weinig. Ik kende dus de, de flarden van die verhalen over het strand en, uh, en later van zijn carrière uh, bij de marine... Maar uh, nee, dus ik, ik, ik wist niet dat hij hier had gezeten. Dus eigenlijk alles nee. wat ik daar ook zag, of wat ik daarvoor had gelezen, was nieuw voor mij. was allemaal nieuw. Ja. En kreeg je, want je probeert, ik denk dat iedereen het wel een beetje doet.
0: Als je je probeert voor te stellen hoe, hoe, hoe dat is, als je, want wij zijn inmiddels alweer dik in de dertig. Maar dat je nog tien jaar jonger bent en dat je dan besluit, ik ga naar Engeland varen om te, om te vechten en... Ja, kun jij je dat voorstellen? Ja, Zit je het... ook zo te, te ja, malen nee. in je hoofd bij dit soort verhalen? Ja,
1: en nee, nee, ik denk dat je daar ook nooit uh, iets over kunt zeggen of je dat ook gedaan zou hebben. Nee. Uh, Want dit hoefde niet.
0: Hè? Je kon ook gewoon uh, braaf zijn, stilzitten. Ja. Ja. En, dan, en dan zolang ze er niet achterkwamen dat je Joods was in zijn geval, ja. hoefde je waarschijnlijk niet zoveel te vrezen.
1: Uh, dat denk ik ook. En, uh, en hij, was dus, uh, hij was zich daar ook wel heel, heel erg van bewust. Want uh, hij ging bijvoorbeeld uh, een docentenopleiding wiskunde doen aan de UvA. En uh, hij, hij ging allerlei dingen doen om maar uh, te voorkomen dat de Duitsers dachten dat hij nog uh, ondergrondse dingen deed. Hè? Dus zoals een bootje prepareren. Oh, die opleiding? Dat ja. deed hij om mooi weer te spelen. Ja. Om te laten ja, zien, ik hij... doe gewoon mee. Uh, ja. Ik speel uh, braaf. Ja. Oh, ja. oh je. En... Uh, en dat werd ook, dat, ja, dus dat uh, hij heeft volgens mij op de dag dat hij in het Oranje Hotel aankwam, heeft hij ook uh, zijn diploma gekregen of zo. Dat viel ja, ja. toevallig samen. En uh, ja, dus hij heeft dat echt wel gedaan. Uh, en je ziet het ook in het vonnis terug, dat de Duitsers dat ook overnemen. Van, uh, uh, nou ja, uh, de, ja uh, officier, erewoordverklaring ondertekend dat hij niet in verzet zou gaan. En uh, studerend in Amsterdam, uh, wiskunde. Dus, uh, en uiteindelijk, uh, ja, het zou best kunnen dat dat hem ook geholpen heeft. Uh, dat hij dus, uh, ja, gewoon actief was uh, in het normale leven en meedraaide in, de, in, de, in het hele cirkeltje van, uh, van de bezetting.
0: Ja, heb je trouwens ook nog, schiet mij opeens, heb je ook nog nautische overwegingen gevonden over dat varen? Want hij was, ik snap wel dat mensen denken: ach, ik ga in een twaalf voet even het kanaal over, uh, 100 kilometer, dat moet lukken. Mm -hmm. Maar hij had gevaren. Hij, wist, hij kende de zee. Ja. Dus hij wist
1: dat dat een heel slecht plan was. Uh, dat zou je zeggen dat hij dat wel had moeten weten. Uh, uh, dus, uh, maar voor hem was het ook... Uh, die eerste keer was ook volgens mij wat minder doordacht. Dus ze hadden dus dat bootje ook verhoogd... met een soort van leren doeken of, of iets dergelijks... zodat het water niet zo snel naar binnen kwam. Nou, dat hielp allemaal niet... En uh, hij schrijft ook dat hij dus de, de, de tweede poging veel beter voorbereid was en dat ze een veel ja, betere boot hadden. Dus kennelijk moest hij daar zelf ook nog wat nodig over leren. Dus een, een, ja. een, ja, een zeereis met een, een marineschip is toch wel iets anders dan... Uh, ja, als je de, zo heel hoog zit, heb je misschien
0: niet ten volle door hoe, uh, nee, hoe, <laughs> hoe groot die golven zijn als ja. je naar beneden bent.
1: Ja. ja.
0: Hé, hey, wat heb jij trouwens bij je voor uh, envelop?
1: Ja, ik heb hier de envelop bij me met alle stukken die, uh, die, ik, uh, die ook terug te zien zijn in het krantenverhaal. Onder meer de foto met mijn, uh, van mijn grootvader met uh, Prins Bernhard. Dat is wel leuk om te zien even voor de luisteraars. Ik ga hem nu bij de microfoon.
0: Maar ik kan hem in elk geval zien. Het is een echte foto. Ja, het is wel echt heel erg leuk. Hij lijkt me juist een heel aardige man, je ja. grootvader. Ja, niet hij is een, een hele een, vrolijke man. Niet een
1: grote enge militair. Nee, nee, nee absoluut niet. Ik, 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 kreeg, ik zou zo meteen heel kort iets vertellen over die foto met uh, Prins Bernhard. Maar ik kreeg dus ook vandaag een uh, mail van een, uh, iemand die toen hij schouw bij nacht was, bij hem uh, op het schip mee naar uh, Leningrad is gegaan. Mm -hmm. uh, en. Uh, uh, die zei ook dat hij uh, dat het ontzettend leuke uh, en en leuke marineman was. ja ja um... Maar goed, hier is hij dus door zijn uh, ja, functie bij de marine kwam hij dus ook contact met Prins Bernard. Ja, en we zien ze allebei keihard lachend. Ke ja, en dus uh, achterop uh, schreef hij dan ook uh, vieze moppen aan het vertellen. Uh, <laughs> heeft je opa erop geschreven? Dat heeft mijn opa uh, erop geschreven, inderdaad. Uh, vrijdag was ik bij de opening waar Willem-Alexander uh, uh, ook aanwezig was en... Mm -hmm. Toen dacht ik, nou ja, ik... Uh, ik, ik klim over ik, het hek. Ik, ja, ik, nou, dat was net niet nodig. Maar ik zei, hij liep langs mij en ik zei, majesteit, mag ik u wat laten zien? Nou, dat vond hij goed. En toen zei ik van, kijk, dit zijn onze beide grootvaders. Die van mij heeft hier gevangen gezeten uh, bij het in het Oranje Hotel. En die van u uh,
0: was er en die, anders. En die van u was, uh, was er
1: toen niet. Uh, maar kijk wel wat hij achterop heeft geschreven. Toen liet ik hem zien dat hij dus op had geschreven vieze mop aan het vertellen. En uh, nou ja, dat kon uh, Willem-Alexander ook wel waarderen. En hij herkende, geloof ik, zijn eigen grootvader ook wel in het... Uh, uh, in, die in die situatie. Ja. Uh, dus dat was wel uh, heel erg mooi. En nog één ding. Die, uh, hier zitten ook al die uh, officiële oorlogsdocumenten in uh, die ik beschrijf. Mm -hmm. uh, zoals het verslag van mijn grootvader toen hij na de oorlog uh, terugkwam in Nederland. Oh, wow! En uh, aan de marine moest uh, ja, iedereen moest toch vertellen wat hij, waar hij had gezeten. Of je niet toch stiekem uh, stoute dingen had gedaan uh, voor de vijand. En uh, uh, Dus de, daarin beschrijft hij dus wat hij heeft gedaan. En die dit is, kwam, dit is een gestenselde... Ik geloof het wel, oh, dit is een, een afschrift. Een die is origineel. Oh, ja. maar dat streven ze dan door... en dan maakt ze, dat het een ja, afschrift. Ja, ja. En hij, dus door, dat door, is inderdaad met carbon uh, oh, ja. gedaan, ja, denk ja, ik. Ja. Um, ik kwam over, wat, wat, wat ook niet in het verhaal voorkomt, wat ik wel een van de mooist, mooiere dingen vond die ik tegenkwam in de archieven, was in het Nationaal Archief. De, de, het Rode Kruis heeft daar een heel groot uh, archief zelf, ook van de Tweede Wereldoorlog. Hm? En daar zat een kaartje in, dat, toen werd hij van het, uh, als ik me niet vergis, van uh, het Oranje Hotel overgeplaatst naar een andere gevangenis, uh, in, ook in Scheveningen, die zit eraan vast. Dat was denk ik na zijn veroordeling. En dan, in plaats van dat ze een foto maken, beschrijven ze iemand helemaal. Dus toen ah. hebben ze dus daar zie je ook achterop... Ik mag er geen foto's van maken, dus ik moest het allemaal opschrijven. Maar je ziet dan ook achterop van de, de Duitse schets dan... Gestalt, slank, uh, gezicht, ovaal, neus, middel, mond klein, augen, blauw. <laughs> dus ineens zat ik daar... Uh, nou, je zou deze schets ook ongeveer van mij kunnen maken. Dus ja. Ineens keek ik toch in een soort van familiespiegel. Uh, ja. Dus dat was wel heel erg bijzonder, omdat uh, een heel oud vergeeld papiertje... Te zien liggen waar, uh, ja, waar dan je grootvader ineens wordt geschetst. Ja, echt geweldig. Ja, heel mooi. Ik denk, uh, ik krijg ook helemaal zin om mijn. Uh, ja, doen. Mijn ik grootvader het nog eens. Uh, ook al doe je er daarna niks mee. Als je het zelf, uh, uh, als je zelf ook maar één dingetje erover leert, is het al over je grootvader, dan is het al uh, de moeite waard geweest. Tja,
0: en, um, want je hebt nu dit stuk geschreven. Je hebt het hele, het, het, het pak van je grootvader doorgewerkt. Denk je dat je er nog meer mee gaat doen, of pas als je...
1: Nou, um, ik zou, ja, ik zou het eigenlijk wel willen. Uh, ik, nou, het lijkt mij wel heel erg mooi om uh, al was het alleen voor mezelf. Ik, zoals ik net al zei, het verhaal, uh, het is natuurlijk lastig om je eigen verhaal in te korten als het over je eigen familie gaat. Ja. Uh, dus dat lukte mij ook uh, niet zo heel goed. En ik had ook, ja, er zijn een aantal dingen die ik er graag in had gehad, maar die er niet in staan. Het ja, is dus bijvoorbeeld over de Eerste Oorlogsdagen. Dat beschrijft hij ook vrij gedetailleerd. Ja. Dat hij uh, dat, uh, dat op een marineschip in het IJsselmeer ook helpt... om Kormer de Zand te verdedigen voordat Nederland capituleert En ja. Ja, dat er een... Ander marineschip wordt gebombardeerd en dat zij dan met de uh, achterkant van hun schip er tegenaan gaan liggen. Zodat iedereen vlak voordat hij zingt, uh, uh, de, 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 de bemanning over kan stappen naar hun schip. Ah. Uh, nou ja, de, de, het huiveringwekkende geluid beschrijft dat, hij uh, dat, uh, dat, dat de motoren van zo'n van schip uh, van zijn fundatie valt. Ja dat is wel. Jeetje, uh, ja, dus ik, ja, dus, en daarna heeft dus ook nog het de hele geschiedenis van uh, nou ja, uh, van Nederlands-Indië heeft hij dus ook nog deels meegemaakt. Wel, hij was daar niet meer toen het daar helemaal misging. Hij was niet bij uh,
0: de politionele acties?
1: Nee, nee, dus hij zat daar na de oorlog. Hij is daar getrouwd. Hij, heeft, uh, uh, hij, heeft op, uh, ja, hij is getrouwd in, in Batavia, uh, tegenwoordig Jakarta, huwelijksreis Bali. Nou, dat doet tegenwoordig mm. ook iedereen. Dat is toen dus <laughs> ook al. Als je tenminste in Nederlands-Indië zat... Uh, maar was dus inderdaad rond uh, eind uh, 40 weer, wel weer terug. Uh, uh, eind jaren 40 was hij wel weer terug in Nederland.
0: Ja. Ja. Ja, ja volgens mij. Ja. En hij heeft nog geen biografie.
1: Nee, maar geen biografie. Dus uh,
0: en, ja. en, en, en jij bent journalist.
1: En ik ben journalist. En je moet steeds dus... maar over
0: landbouw schrijven. Ja, precies. Maar nou, dit, dat is toch gewoon... Over nou,
1: stikstof en... Uh... Nou, je moet gewoon dit boek gaan schrijven. Nou, oké. Okay, uh, als jij
0: dat zegt dan. <laughs> 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 Heel erg veel dank voor dit gesprek. Ik uh, vond het erg leuk. en. Um, het hoef, hoef, in een paar jaar zie ik je weer terug met het boek. Oké, okay, hartstikke mooi. Ja, dank je wel. <laughs> Oké, okay, bedankt. Hoi. Dat, Dat was het Volkskant Geluid voor deze week. Dank voor het luisteren. Uh, vergeet je niet te abonneren op uh, deze podcast. En het leuke is, je kunt je ook abonneren op andere podcasts van de Volkskant. Bijvoorbeeld uh, Van Twee Kanten. Uh, over de liefde. Corine Kolen spreekt daarin... Uh, partners over een heftige gebeurtenis in hun relatie um, maar er zijn ook nog weer allemaal andere podcasts bijvoorbeeld eentje met Gijs Groenteman, je kunt het zo gek niet verzinnen, uh, zelf ben ik er nu een tijdje niet, het volkshandgeluid gaat natuurlijk gewoon door, uh, ik ben er over een paar maanden weer en uh, daar heb ik uh, nu al zin in, tot dan, dag